0: Rozdział czwarty. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta. Część pierwsza. Z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział czwarty. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta. Część pierwsza. Dla Pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami, jak magnat bawił się we wyścigi i pojedynki, ten sam Wokulski nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. I żeby jeszcze choć polskich, ale włoskich. On, który nie rozumiał po włosku ani wyrazu. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie tylko samego Pana Ignacego. raz na przykład stary szlangbaum oczywiście w jakiejś ważnej sprawie przez pół dnia szukał wokulskiego był w sklepie wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu kazawszy pierwej odnieść aktorowi rossiemu duży wazon z saskiej porcelany pobiegł do mieszkania wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do bardety po kwiaty stary żyd ażeby go dopędzić krzywiąc się wziął dorożkę ale ponieważ ofiarowywał dorożkarzowi złoty i groszy ośm za kurs zamiast czterdziestu groszy Więc nim dobili targu za złoty i groszy ośm i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. A gdzie on pojechał, nie wie pan? Zapytał szlangbaum ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. Czy ja wiem, podobno do teatru, odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć szlangbaumowi Żyd, któremu to właśnie przyszło na myśl, cofnął się czemprędzej z oranżerii i jak kamień wyrzucony z procy wpadł w dorożkę. ale woźnica porozumiawszy się już widać z krwiorzaczemi ogrodnikami oświadczył iż za żadne w świecie skarby nie pojedzie dalej chyba że kupiec da czterdzieści groszy za kurs i jeszcze zwróci dwa grosze urwane przy pierwszym kursie szlangbaum poczuł słabość około serca i w pierwszej chwili chciał albo wysiąść albo zawołać policji przypomniawszy sobie jednak jaka teraz w świecie chrześcijańskim panuje złość i niesprawiedliwość i zajadłość na żydów zgodził się na wszystkie warunki bezstydnego dorożkarza i jęcząc pojechał do teatru tu najprzód nie miał z kim gadać później nie chciano z nim gadać aż wreszcie dowiedział się że pan wokulski był dopiero co ale że w tej chwili pojechał w aleje ujazdowskie słychać nawet turk od jego powozu w bramie szlangbaumowi opadły ręce piechotą wrócił do sklepu wokulskiego przy okazji po raz setny z rzędu wyklął swego syna za to że nazywa się henrykiem chodzi w surducie i jada trefne potrawy a nareszcie poszedł żalić się przed panem ignacym No, mówił lamentującym głosem co ten pan wokulski wyrabia najlepszego ja miałem taki interes żeby on za pięć dni mógł od swego kapitału zarobić trzysta rubli i ja zarobiłbym ze sto rubli ale on sobie jeździ teraz po mieście a ja na same dorożki wydałem dwa złote i groszy zł. dwadzieścia aj co to za rozbójniki te dorożkarze naturalnie że pan ignacy upoważnił szlangbauma do zrobienia interesu i nie tylko zwrócił mu pieniądze wydane na dorożki ale jeszcze na własny koszt kazał go odwieźć na ulicę elektoralną co tak rozczuliło starego żyda że odchodząc zdjął ze swego syna rodzicielskie przekleństwo i nawet zaprosił go do siebie na szabasowy obiad bądź jak bądź mówił do siebie rzecki głupia historia z tym teatrem nade wszystko z tem że stach zaniedbuje interesa Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, prawny doradca całej arystokracji, zapraszając do siebie Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na obiad, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa, który zaraz wyszedł i pożegnał ich obojętnie. Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? Zapytał zrozpaczony pan Ignacy. Bo muszą być dzisiaj w teatrze, odpowiedział Wokulski. Prawdziwa wszelako zgroza opanowała Rzeckiego, gdy w tym samym dniu inkasent Oberman przyszedł do niego przed siódmą wieczorem, prosząc o zrobienie dziennego obrachunku. Po ósmej, po ósmej, odpowiedział mu pan Ignacy. Teraz nie ma czasu. A po ósmej ja nie będę miał czasu, odparł Oberman. Jak to, co to? — A także o wpół do ósmej muszę być z naszym panem w teatrze — mruknął Oberman, nieznacznie wzruszając ramionami. W tej samej chwili przyszedł pożegnać go uśmiechnięty pan Ziemba. Pan już wychodzi, pani Ziemba ze sklepu? O trzy kwadranse na siódmą? — spytał zdumiony pan Ignacy, szeroko otwierając oczy. — Idę z wieńcami dla Rossiego — szepnął grzeczny pan Ziemba z jeszcze milszym uśmiechem. Rzecki schwycił się obu rękoma za głowę. — Powariowali z tym teatrem — zawołał — może jeszcze i mnie tam wyciągną no ale to ze mną sprawa czując że lada dzień i jego zechce namawiać wokulski ułożył sobie pan ignacy mowę w której nie tylko miał oświadczyć że nie pojedzie na włochów ale jeszcze miał zreflektować stacha mniej więcej temi słowy daj spokój co ci po tych głupstwach i tak dalej tymczasem wokulski zamiast namawiać go przyszedł raz około szóstej do sklepu a zastawszy rzeckiego nad rachunkami rzekł mój drogi dziś rossi gra magbeta siądź z łaski swej w pierwszym rzędzie krzeseł masz tu bilet a po trzecim akcie podaj mu to album i bez żadnej ceremonii a nawet bez dalszych wyjaśnień doręczył panu ignacemu album z widokami warszawy i warszawianek co razem mogło kosztować z pięćdziesiąt rubli pan ignacy uczuł się głęboko obrażonym wstał ze swego fotelu zmarszczył brwi i już otworzył usta ażeby wybuchnąć kiedy wokulski opuścił nagle sklep nawet nie patrząc na niego no i naturalnie pan ignacy musiał pójść do teatru ażeby nie zrobić przykrości stachowi w teatrze trafił się panu ignacemu cały szereg niespodzianek przede wszystkim wszedł on na schody prowadzące na galeryą gdzie bywał zwykle za swoich dawnych dobrych czasów dopiero woźny przypomniał mu że ma bilet do pierwszego rzędu krzeseł Obrzucając go przytem spojrzeniami, które mówiły, że ciemnozielony surdut pana Rzeckiego, album pod pachą, a nawet fizjognomia ale Napoleon III, wydają się niższym organom władzy teatralnej mocno podejrzanymi. Zawstydzony zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka, ściskając pod pachą album i kłaniając się wszystkim damom, około których miał zaszczyt przechodzić. Ta uprzejmość, do której nie nawykli warszawiacy, już w przysionku zrobiła wrażenie. Zaczęto pytać... kto to jest a chociaż nie poznano osoby w lot jednakże spostrzeżono że cylinder pana ignacego pochodzi sprzed lat dziesięciu krawat sprzed pięciu a ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kratki sięgają nierówno dawniejszej epoki powszechnie brano go za cudzoziemca lecz gdy spytał kogoś ze służby którędy iść do krzeseł wybuchnął śmiechem pewnie jakiś szlachcic z wołynia mówili eleganci ale co on ma pod pachą Może bigos, albo pneumatyczną poduszkę? Osmagany szyderstwem, oblany zimnym potem, dostał się nareszcie pan Ignacy do upragnionych krzeseł. Było ledwie po siódmej i widzowie dopiero zaczęli się gromadzić. Ten i ów wchodził do krzeseł w kapeluszu na głowie. Loże były puste i tylko na galeriach czerniała masa ludu, a na paradyzie już wymyślano i wołano policji. O ile się zdaje, zebranie będzie bardzo ożywione. mruknął z bladym uśmiechem nieszczęśliwy pan ignacy sadowiąc się w pierwszym rzędzie z początku patrzył tylko na prawą dziurkę w kurtynie ślubując że nie oderwie od niej oczu w parę minut jednakże ochłonął ze wzruszenia a nawet nabrał takiego animuszu że począł oglądać się sala wydała mu się jakaś niewielka i brudna i dopiero gdy zastanowił się nad przyczynami tych zmian przypomniał sobie że ostatni raz był w teatrze na występie dobrzkiego w halce mniej więcej przed szesnastoma laty Tymczasem sala napełniała się, a widok pięknych kobiet zasiadających w lożach do reszty orzeźwił pana Ignacego. Stary subiekt wydobył nawet małą lornetkę i począł przypatrywać się fizjognomią. Przy tej zaś okazji zrobił smutne odkrycie, że i jemu przypatrują się z amfiteatru, z dalszych rzędów krzeseł, ba, nawet z lóż. Gdy zaś przeniósł swoje zdolności psychiczne od oka do ucha, pochwycił wyrazy latające jak osy. Cóż to za oryginał? Ktoś z prowincji. Ale skąd on wyrwał taki surdut? Uważasz, panie Gobreloki, przy dewisce? Skandal. Albo kto się dziś tak czesze? Niewiele brakowało, ażeby pan Ignacy opuścił swój album i cylinder i uciekł z gołą głową z teatru. Na szczęście w ósmym rzędzie krzeseł zobaczył znajomego fabrykanta pierników, który w odpowiedzi na ukłon rzeckiego opuścił swoje miejsce i zbliżył się do pierwszego rzędu. — Na miłość boską, panie Piwkę! — szepnął zalany potem. — Usiądź na mojem miejscu i oddaj mi swoje. z największą chęcią odparł głośno rumiany fabrykant cóż źle tu panu pyszne miejsce doskonałe ale ja wolę dalej gorąco mi tam tak samo ale mogę usiąść a co to masz pan za paczkę teraz dopiero rzecki przypomniał sobie obowiązek uważa pan drogi panie piwkę jakiś wielbiciel tego tego rossiego ba któżby rossiego nie uwielbiał odpowiedział piwkę mam libretto do magbeta może panu dać Ale ten wielbiciel uważa pan kupił u nas kosztowny album i prosił ażeby po trzecim akcie wręczyć je Rossiemu. zrobię to z przyjemnością zawołał otyły piwkę pchając się na miejsce rzeckiego pan ignacy miał jeszcze kilka bardzo przykrych chwil musiał wydobyć się z pierwszego rzędu krzeseł gdzie zebrani eleganci spoglądali na jego surdut i na jego krawat i na jego aksamitną kamizelkę z ironicznymi uśmiechami Potem musiał wejść do ósmego rzędu krzeseł gdzie wprawdzie bez ironii patrzono na jego garnitur ale gdzie musiał potrącać o kolana siedzących dam stokrotnie przepraszam mówił zawstydzony ale tak ciasno potrzebujesz pan nie mówić brzydkie słowo odpowiedziała mu jedna z dam w której nieco podmalowanych oczach pan ignacy nie dojrzał jednak gniewu za swój postępek był przecież tak zażenowany że chętnie poszedłby do spowiedzi byle tylko oczyścić duszę z plamy owych potrącań nareszcie znalazł krzesło i odetchnął tu przynajmniej nie zwracano na niego uwagi częścią z powodu skromnego miejsca jakie zajmował częścią że teatr był przepełniony i już zaczęło się widowisko gra artystów z początku nie obchodziła go oglądał się więc po sali i przede wszystkim spostrzegł wokulskiego siedział on w czwartym rzędzie i wpatrywał się bynajmniej nie w rossiego ale w lożę którą zajmowała panna izabela z panem tomaszem i hrabiną Rzecki parę razy w życiu widział ludzi zamagnetyzowanych i zdawało mu się, że Wokulski ma taki wyraz fizjognomii, jak gdyby był zamagnetyzowany przez ową lożę. Siedział bez ruchu, jak człowiek śpiący, z szeroko otwartymi oczyma. Któż by jednak tego czarował Wokulskiego? Pan Ignacy nie mógł się domyśleć. Zauważył przecie inną rzecz. Ile razy nie było Rossiego na scenie, panna Izabela obojętnie oglądała się po sali albo rozmawiała z ciotką. lecz gdy wyszedł magbet rossi przysłaniała twarz do połowy wachlarzem i cudownemi rozmarzonemi oczyma zdawała się pożerać aktora czasami wachlarz z białych piór opadał jej na kolana a wtedy rzecki na twarzy panny izabeli spostrzegał ten sam wyraz zamagnetyzowania który go tak zdziwił w fizjognomii wokulskiego spostrzegł jeszcze inne rzeczy kiedy piękne oblicze panny izabeli wyrażało najwyższy zachwyt wtedy wokulski pocierał sobie ręką wierzch głowy A wówczas jakby na komendę z galerii i z paradyzu odzywały się gwałtowne oklaski i wrzaskliwe okrzyki brawo brawo rossi zdawało się nawet panu ignacemu że gdzieś w tym chórze odróżnia zmęczony głos inkasenta obermana który pierwszy zaczynał wrzeszczeć a ostatni milknął do diabła pomyślał czyżby wokulski dyrygował klakierami ale wnet odpędził to nieusprawiedliwione podejrzenie rossi bowiem grał znakomicie i klaskali mu wszyscy z równym zapałem Najmocniej jednak pan Piwkę, jowialny fabrykant pierników, który stosownie do umowy po trzecim akcie z wielkim hałasem podał Rossiemu album. Wielki aktor nie kiwnął nawet głową piwkemu, natomiast złożył głęboki ukłon w kierunku loży, gdzie siedziała panna Izabela, a może tylko w tym kierunku. Przywidzenia, przywidzenia, myślał pan Ignacy opuszczając teatr po ostatnim akcie, Stach przecie nie byłby aż tak głupi. W rezultacie jednak pan Ignacy nie był niezadowolony z pobytu w teatrze gra Rossiego podobała mu się niektóre sceny jak morderstwo króla dankana albo ukazanie się ducha banka zrobiły na nim potężne wrażenie a już całkiem był oczarowany zobaczywszy jak makbet bije się na rapiery to też wychodząc z teatru nie miał pretensji do Wokulskiego. owszem zaczął nawet podejrzewać że kochany stach tylko dla zrobienia mu przyjemności wymyślił komedię z wręczeniem podarunku rossiemu on wie poczciwy stach Myślał, że tylko przynaglony mogłem pójść na włoskich aktorów. No i dobrze się stało. Pysznie gra ten facet i muszę zobaczyć go drugi raz. Zresztą, dodał po chwili, kto ma tyle pieniędzy, co Stach może robić prezenta aktorom. Ja wprawdzie wolałbym jaką ładnie zbudowaną aktorkę, ale ja jestem człowiek innej epoki. Nawet nazywają mnie bonapartystą i romantykiem. Myślał tak i mruczał po cichu, gdyż nurtowała go inna myśl, którą chciał w sobie zagłuszyć. Dlaczego Stach tak dziwnie przypatrywał się loży, w której siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Łęcka? Czyliżby... Eh, cóż znowu, Wokulski ma przecież zbyt wiele rozumu, ażeby mógł przypuszczać, że coś z tego być może. Każde dziecko pojęłoby od razu, że ta panna, w ogóle zimna jak lód, dziś szaleje za Rossim. Jak ona na niego patrzyła, jak się czasami zapominała, i jeszcze gdzie, w teatrze, wobec tysiąca osób. Nie, to głupstwo, słusznie nazywają mnie romantykiem. i znowu usiłował myśleć o czym innym poszedł nawet mimo późnej nocy do restauracji, gdzie grała muzyka złożona ze skrzypców fortepianu i arfy zjadł pieczeń z kartoflami i z kapustą wypił kufel piwa potem drugi kufel potem trzeci i czwarty nawet siódmy zrobiło mu się tak jakoś raźnie że cisnął arfiarce na talerz dwie czterdziestówki i zaczął śpiewać pod nosem a potem przyszło mu do głowy że koniecznie ale to koniecznie powinien zaprezentować się czterem niemcom którzy przy bocznym stoliku jedzą pekefleisch z grochem dlaczego ja miałbym się im prezentować niech oni mnie się zaprezentują myślał pan ignacy i w tej chwili opanowała go idea że tamci czterej panowie powinni mu się zaprezentować jako starszemu wiekiem tudzież byłemu oficerowi węgierskiej piechoty która przecież porządnie biła niemców zawołał nawet usługującą dziewczynę w celu wysłania jej do owych czterech panów jedzących pekeflejsz gdy wtem muzyka złożona ze skrzypców arfy i fortepianu zagrała marsyliankę pan ignacy przypomniał sobie węgry piechotę augusta kaca i czując że mu łzy nabiegają do oczu że się lada chwila rozpłacze porwał ze stołu swój cylinder sprzed wojny francusko-pruskiej i rzuciwszy na stół rubla wybiegł z restauracji. dopiero gdy na ulicy owionęło go świeże powietrze oparł się o słup latarni gazowej i spytał do diabła czyżbym się upił ba siedm kufli wrócił do domu starając się iść jak najprościej i teraz dopiero przekonał się że warszawskie chodniki są nadzwyczaj nierówne co kilkanaście kroków bowiem musiał zbaczać albo w stronę rynsztoka albo w stronę kamienic Potem, dla przekonania samego siebie, że jego umysłowe zdolności znajdują się w kwitnącym stanie, zaczął rachować gwiazdy na niebie. Raz, dwa, trzy, siedm, siedm, co to jest siedm? A, siedm kufli piwa. Czyżbym naprawdę… po co ten stach wysłał mnie do teatru? Do domu trafił od razu i od razu znalazł dzwonek. zadzwoniwszy jednak aż siedm razy na stróża uczuł potrzebę oparcia się o kąt zawarty między bramą a ścianą i usiłował zliczyć nie z potrzeby ale od tak sobie ile też upłynie minut zanim mu stróż otworzy w tym celu wydobył zegarek z sekundnikiem i przekonał się że jest już w pół do drugiej podły stróż mruknął ja muszę wstać o szóstej a on do wpół pół do drugiej trzyma mnie na ulicy szczęściem stróż natychmiast otworzył furtkę przez którą pan ignacy krokiem zupełnie pewnym a nawet więcej niż pewnym bardzo pewnym przeszedł całą sień czując że jego cylinder siedzi mu trochę na bakier ale tylko troszeczkę następnie bez żadnej trudności znalazłszy drzwi swego mieszkania usiłował po kilka razy na próżno wprowadzić klucz do zamku czuł dziurkę pod palcem ściskał w ręce klucz tak mocno jak nigdy i mimo to nie mógł trafić czyżbym naprawdę W tej właśnie chwili otworzyły się drzwi, a współcześnie jego jednooki pudel Ir, nie podnosząc się z pościeli, parę razy szczeknął. — Tak, tak, milcz ty podła świnio, mruknął pan Ignacy i nie zapalając lampy rozebrał się i położył do łóżka. Sny miał okropne. Śniło mu się, czy tylko przywidywało, że ciągle jest w teatrze i że widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zapatrzonego w jedną lożę. W loży tej siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Izabela. Rzeckiemu zdawało się, że Wokulski patrzy tak na pannę Izabelę. — Niepodobna — mruknął. — Stach nie jest aż tak głupi. Tymczasem, wszystko w marzeniu, panna Izabela podniosła się z fotelu i wyszła z loży, a Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. Panna Izabela opuściła teatr, przeszła plac teatralny i lekkim krokiem wbiegła na ratuszową wieżę, a Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. a potem z ganku ratuszowej wieży panna izabela uniósłszy się jak ptak przepłynęła na gmach teatralny a wokulski chcąc lecieć za nią runął z wysokości dziesięciu pięter na ziemię jezus Maria! jęknął rzecki zrywając się z łóżka tak tak odszczeknął mu ir przez sen no już widzę że jestem zupełnie pijany mruknął pan ignacy kładąc się znowu i niecierpliwie naciągając kołdrę pod którą drżał kilka minut leżał z otwartemi oczyma i znowu przywidziało mu się że jest w teatrze akurat po zakończeniu trzeciego aktu w chwili kiedy fabrykant piwkę miał podać Rossiemu album warszawy i jej piękności pan ignacy wytęża wzrok piwkę bowiem jego zastępuje wytęża wzrok i z najwyższem przerażeniem widzi że niecny piwkę zamiast kosztownego albumu podaje włochowi jakąś paczkę owiniętą w papier i niedbale zawiązaną szpagatem i jeszcze gorsze rzeczy widzi pan ignacy Włoch bowiem uśmiecha się ironicznie odwiązuje szpagat odwija papier i wobec panny izabeli wokulskiego hrabiny i tysiąca innych widzów ukazuje żółte nankinowe spodnie z fartuszkiem na przedzie i ze strzemiączkami u dołu właśnie te same których pan ignacy używał w epoce sławnej kampanii sewastopolskiej na domier okropności nędzny piwkę wrzeszczy oto jest dar panów stanisława wokulskiego kupca i ignacego rzeckiego jego dysponenta cały teatr wybucha śmiechem wszystkie oczy i wszystkie wskazujące palce skierowują się na ósmy rząd krzeseł i właśnie na to krzesło gdzie siedzi pan ignacy nieszczęśliwy chce zaprotestować lecz czuje że głos zastyga mu w gardle a na niedoli on sam zapada się gdzieś zapada się w niezmierny niezgłębiony sen nicości W którym będzie spoczywał na wieki wieczne, nie objaśniwszy widzów teatralnych, że nankinowe spodnie z fartuszkiem i strzemiączkami wykradziono mu podstępem ze zbioru jego osobistych pamiątek. Koniec części pierwszej rozdziału 4. zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta.